0: Boa tarde, Brasil! Por que, que eu tô me referindo a Boa Tarde, Brasil? Nós estamos iniciando essa matéria na capital do estado do Mato Grosso, Cuiabá. É, faz parte do nosso programa Ser Também Itinerante. Então, eu queria só dizer alguma coisa além de que ela é a capital do estado, mencionar que o estado do Mato Grosso é o estado provavelmente mais poderoso do agronegócio do nosso país é, tanto no que tange a agricultura como naquilo que tange a pecuária bovina Cuiabá é a capital do estado e foi fundada a 8 de abril de 1719 é, eu argui também o porquê desse nome. Isso aqui era uma região dominada por índios, era uma terra indígena. E nesta região aqui onde nós estamos fazendo o programa, é, havia uma, um tipo de um bambu chamado icuia. Com esta icuia, esses indígenas faziam a flecha para pescar. Então esse nome deriva de um lugar onde os índios pescavam. O lugar onde eles pescavam no rio, obviamente, passou a ser Cuiabá. Por isso é que o rio que passa na cidade chama Cuiabá e também tem o nome do município capital do estado, Cuiabá. É, só como curiosidade, de um lado do rio é Cuiabá e do outro lado do rio temos um município chamado Várzea Grande, mas isso é só atitude de curiosidade. Cuiabá fica do lado mais próximo de São Paulo, e a Várzea Grande fica mais próxima para o lado do Acre ou da Rondônia, como queiram. É, existe uma outra teoria também, com relação ao nome Cuiabá, que diz que esse é, era um lugar chamado Cuiaverá. Significava, na época, Rio da Lontra Brilhante. Então, essa seria uma segunda vertente da possibilidade do nome do município de Cuiabá. É uma cidade hoje gigantesca, eu vim aqui uma das vezes em 1986, se não foi a primeira, foi mais ou menos perto disso, e havia inclusive poucos prédios. É uma cidade histórica depois, era uma região que teve muito ouro, daqui foi extraído muito minério nobre para levar embora para a Europa, mas isso também é só a título de curiosidade. Nós estamos aqui agora vindo ao que interessa para o nosso programa, participar da Semana do Cavalo. E essa essa Semana do Cavalo ela foi idealizada por algumas pessoas que são apaixonadas, obviamente, pelos equinos e faziam parte também do recinto de exposição. Esses eventos de início embrionários eram no recinto de exposição daqui da cidade. E esse parque, em função da evolução constante da bovinocultura brasileira e da, e da relevância desse estado, nesse cenário, foi se dando muita importância para a bovinocultura e tirando a importância da equidicultura. Lembrem-se que havia, até alguns anos atrás, até perto, meados de antes da lavajato, preços da bovinocultura que eram gigantescos e estrondosos. né? Depois, com o advento da, da Lava Jato, é, esse mercado todo deu uma esfriada, ele parou, né? mas essa, essa festa já não era mais realizada dentro do parque do Recinto Exposições do município de Cuiabá mesmo. tá? Então, isso é só uma abertura que eu estou fazendo e eu queria agora convidar os nossos amigos todos para que eles entrassem na tela e para poder dar a oportunidade da boa noite para vocês também manter vocês linkados aí com a gente ao vivo na palavra do tropeiro. Boa noite. Boa noite, Gabi.
1: Bom por aí? Como é que está Cuiabá?
0: Cuiabá está maravilhoso, 27 graus, 6h40 da tarde. Aqui não faz oh. frio, Gabi. Eu tô aqui está frio, viu? Estão aí todos com apretrecho de uh. neve. E reparem que eu e o Caluzão, nós estamos aqui de manga de camisa. Eu, inclusive, estou no estúdio com ar-condicionado torado aqui. Porque Veja bem, Marcelo. Sala no Cuiabá não tem condição de aguentar se não tiver ar-condicionado. Marcelo, nada mudou. É... Fazendo
1: inveja do mesmo jeito. É...
0: Eu só queria Boa. fazer, como o nosso programa é bem novo, eu, mais uma vez eu queria dizer que a Gabi trabalha com a gente no Criatório campeãs da Gabi Cameleira. Eu acredito que a maioria de vocês saiba. E ela é o braço direito da gente, o esquerdo e a gente deve muito a ela esse sucesso da nossa introdução nesse sistema de internet e de acompanhamento também nas redes sociais, de um modo geral, com todos vocês, nossos espectadores. É, temos aí também o Marcelo, a quem eu quero dar boa noite, devidamente equipado para o frio paulista, se aquele aí por não está garoando aí. Boa noite, Marcelão. Como é que estamos aí, filho, aqui na praia?
2: Boa, to... boa tarde, Herman Boa tarde, Calu e boa noite, Gabi Boa noite, Marcelão boa. 14 boa graus aqui. Boa noite,
3: Herman, Gabi
2: Fala, Caluzão Falando aqui da capital paulista 14 graus, meu amigo Herman e Calu, aquele friozinho paulistano, mas um clima agradável dentro de casa, obviamente Com garoa. Não, não, por nós enquanto, estamos, sem garoto. Nós estamos sem num
3: maravilhoso aqui, Marcelo.
2: Tô vendo.
3: Goiabá é quente, gostoso, caliente.
2: E vai ficar mais Maravilha. quente ainda. eu quero não...
0: apresentar, então, só mais uma vez o Marcelo. Ele é o editor-chefe da revista Horse. É nosso companheiro já de muitos anos da mídia escrita, onde a gente tem uma coluna... Igualmente, palavra do tropeiro, alguma coisa como oito ou nove anos já. Então, nós estamos ombro a ombro aí, na luta, como ele gosta muito de dizer, e eu estou pegando esse chavão para valorizar, porque ele é bem legal, pé no estribo e pé na estrada, né, é, Marcelão?
2: Pé no estribo, pé na estrada, me lembrando que a gente estreou esse programa semana passada, né, que é uma coluna que o Herman mantém já na revista Horse há, há sete anos, e a gente aproveitou agora essas novas tecnologias aí para trazer a, a palavra do tropeiro que é a coluna da revista impressa para uma versão aí vamos dizer assim televisiva, né, audiovisual para usar uma palavra mais bonita.
1: É, é aproveitando a sua deixa, Marcelo. É digital, é. né? É, isso. Digital. Digital. Aproveitando sua deixa, eu queria avisar o pessoal que está assistindo, inclusive, que hoje nós lançamos o primeiro episódio no Spotify, pelo podcast, que é uma novidade, é só entrar, é, entrar no Instagram, no YouTube, eu coloquei o link do podcast, então, se tiver estiver dirigindo no trânsito paulistano, você consegue escutar o primeiro episódio.
2: E lembrando também, né, Gabi, que o pessoal... Em lembrando que o pessoal pode acompanhar o programa pelo YouTube da, do, do, do Campeãs da Gameleira, do Criatório Campeãs da Gameleira, pelo YouTube da revista Horse e pelo Facebook também do Campeãs da Gameleira e no site da revista Horse também está transmissão simultânea. Então, opção para o pessoal acompanhar. Não, Não falta. falta. É isso mesmo. E pode chamar os amigos aí, os amigos tropeiros, os amigos da, do, das mulas, dos burros e dos jumentos aí, dos muladeiros, para cada vez mais a gente engrossar esse coro e dar voz a esse importante segmento da equidiocultura nacional. Isso mesmo. Estou falando Fala, bonito, mas... né, Germão?
0: É... Eu queria. Oi?
2: Falei, estou falando bonito. É.
0: Eu queria apresentar o Calu também, o Calu é o chefão do Criatório Ximbó, é um amigo muito grande da gente já também há muitos anos, e o Calu está entrando nesse programa, além de todas essas razões e motivos, porque ele tem sido um grande companheiro de viagem esses anos todos. É, vindo aqui, nós estamos inclusive, viemos, fizemos uma viagem no mesmo carro, e aí eu fiz questão de incluir o Calu no programa, primeiro para agradecer ele por ser um baita cara, um tremendo companheiro, e por estar acompanhando a gente também nessa jornada das estradas aí, é, eu diria que desde sempre. E nesse momento, o Calu, eu queria que você dissesse para a gente, já aproveitando a oportunidade, o que levou você... A ah, vir para cá junto com a gente também, porque hoje a distância é bem maior, né? Nós estamos fazendo essa transmissão a 1.650 quilômetros de São Paulo, capital. Portanto, é uma perna das maiores para nós, embora nós tenhamos em mente também fazer um programa em Rondônia e outro no Acre. Mas fala aí, Cabuzão, o que te motivou a vir? O
3: Herma. É, boa noite, boa noite a todos que estão assistindo aí o programa é, Primeiro, é um prazer enorme estar sempre viajando com você Um grande amigo, um grande companheiro um... Você soma muita, muitas coisas para mim como pessoa e, Enfim, é, é uma alegria muito grande estar sempre viajando com você é, quero também parabenizar aí pelo segundo programa palavra do tropeiro que eu acho que também é muito importante para para quem está nesse meio né no meio do tropeirismo é muito bacana isso daí é, é, essas palavras de tanta sabedoria vindo de você é, muito obrigado viajar mil e tantos quilômetros, para quem é apaixonado pelo tropeirismo, é, a viagem é curta, é pequena, é muito. é um prazer muito grande a gente fazer essa viagem. Né? Estamos aqui em Cuiabá, é a semana do, do cavalo, convidado pelo Jacim, um grande amigo também, uma pessoa ímpar no, no, no nosso meio. É, quero agradecer ao Jacy pelo carinho que ele tem com a gente, né? De conosco aí, de estar é, sempre nos convidando. Nós já estamos vindo aqui por algumas vezes, né? E várias por várias oportunidades é, estar aqui em Cuiabá. Cuiabá é uma cidade é, muito acolhedora, uma cidade gostosa. O calor daqui é um calor é, aconchegante, então é muito bom, Herman, eu quero ficar, é dizer aqui que realmente estou muito agradecido por essa oportunidade que você está dando, de eu poder expressar aqui a minha satisfação da sua companhia e do convite aqui, mais uma vez, estar em, em Cuiabá, que é maravilhoso. Então, estou feliz e agradecido.
0: Calu, a gente que agradece. Muito obrigado mesmo. E, Calu, eu queria aproveitar a tua presença, já que nós estamos falando dessa sua vinda. É, eu ainda não mencionei, mas eu vou aproveitar para mencionar agora. No dia, no domingo, agora, às 20 horas, nós vamos ter um leilão é, com o Ares, com Equinos, com éguas cheias de, de jumento. E eu queria aí, Calu,
3: que você me dissesse o que você trouxe. Conta para oh, o me desculpa, aí, mas está mas falhando veio bastante. Está da sua, a sua parte
0: pergunta. carregada a gaiola boiadeira.
3: O oh, Herma, me desculpa, mas é, falhou muito a sua pergunta. Eu não consegui entender.
0: Que, que tipo de animais você trouxe para o leilão? Menciona os animais que você trouxe. Quantos mal,
2: que são e o que
0: são.
3: Ô, oh, Rema, eu trouxe para cá mulas, jumentos é, e éguas, né? Para o evento, para o, para o leilão. É, eu tenho visto aqui... Ah, tem
0: inclusive uma égua parida, se eu não me engano, né, Galo?
3: Uma égua prenha com uma mulinha no pé, espetacular. É, com uma mulinha ao pé, que... não é isso? Isso, uma vamos... mulinha ao pé. O Herman, tá falhando um pouco a, as perguntas aqui, tá falhando um pouquinho, me perdoe a todos aí, porque está falhando um eu... pouco aqui a, o, o, as perguntas aqui, Herman.
2: Ô, Calu, eu, eu ah. falando, você ouve bem? Ou tá ruim também? Melhorou. Marcelo, que tal acontecendo com o Calu? É que ele
0: está, num, num, ele está fora dessa dessa sala onde eu estou, num ambiente de muito barulho. É então uma com dificuldade isso. de entendimento para ele. Então, eu acho é, eu que nesse estou... momento é melhor a gente agradecer muito a participação do Calu. E a gente, assim, peço desculpa até pela situação, Calu, mas eu vou pedir para remover você. Eu agradeço a sua vinda aqui muito, a participação no programa... Mas nós, infelizmente, agora, por razões técnicas, vamos dar baixa em você e mais para frente nós vamos permitir a entrada do Jaci também, da assessoria 3J. Tá bom,
3: Calu? Me desculpe, viu? Ô, Hema, muito Eu muito obrigado pela presença. É. E uma boa noite muito, aí, Calu. Muito obrigado. Eu estou no espaço aqui que está um barulho externo aqui, é, que, que está atrapalhando um pouco a audição aqui. Mas muito obrigado... Deus abençoe. Parabéns pelo programa. A todos que, os envolvidos pelo programa Palavra do Tropeiro continue assim que é um luxo. Parabéns. Parabéns a todos aí. Um forte abraço. Boa sorte no leilão obrigado. aí, Calu. Um
2: Muito obrigado. Valeu a todos aí. Forte abraço. Um abraço. É, tem essas coisas, né, Herma? É... A gente faz o programa ao vivo, tem... às vezes tem essas interferências, e principalmente nesse é... espaço externo aí, mas... mas vamos caminhando.
0: Sabe o que acontece, Marcelo? Aqui do lado de fora dessa sala é uma praça de alimentação. E ela passou a tarde inteira praticamente vazia. Nesse momento, na pista à minha esquerda, nós estamos tendo já uma prova de laço, Tá? Então, como é que se compõe aqui? É uma parte alta, onde tem uma praça de alimentação, ao fundo o restaurante e o bar, onde eles fazem, servem comida e bebida. Deste lado aqui, onde eu estou, tem esse escritório e os sanitários. À minha esquerda, antes de chegar na pista, nós temos aqui uma arquibancada, né, que está sendo usada nesse momento, e está juntando agora a gente para assistir a prova de laço que já está ocorrendo à minha esquerda. À minha direita existe uma outra pista nas mesmas condições que também está sendo usada e o público está chegando para assistir esse eu não sei agora se é um treino se já é uma prova valendo ou não mas o público já está chegando para prestigiar né e já se, se para conhecer para ver como é que é como é que deixa de ser ou talvez até espionagem para saber como é que está sendo o desempenho dos outros né também pode ser como a nossa vida em São Paulo não é a vida do laço, a gente e eu não conheço bem as pessoas, eu também não sei exatamente o que, é que eles estão fazendo aqui. tá? Mas é mais ou menos essa estrutura. Aqui para trás continua a propriedade inteira e o nome desse recinto chama Aras Twin Brothers. Quem mantém a gerência e a organização e o comando aqui é o CAE. Ele, infelizmente, não pôde estar presente, porque nós estamos acabando de montar toda a estrutura lá e era previsto isso estar pronto no final da tarde, o que não aconteceu. Então, ele está lá se dedicando para que, pelo menos até o final da, assim, da noite, vamos dizer, de hoje, ele consiga adiantar esse processo e resolver esse, esse problema que ele está tendo, uma vez que as autoridades sanitárias aqui é, não, não deram com muita velocidade o alvará de funcionamento deste evento, tá? Então, por isso que a coisa atrasou um pouco. A gente agradece muito a maneira com que o Caio recebeu a gente aqui, é, e entende o que aconteceu. É, eu perguntei também para ele por que razão eles saíram lá do Recinto e vieram para este Recinto. E aí ele me explicou. Que, em função da mentalidade da família, de evitar a droga com o filho, relacionamento, relacionamento dele com a família dele, com os amigos dele, um círculo social com o qual eles convivem aqui em Cuiabá, eles acharam por bem é, montar essa estrutura para fazer uma hípica, para ensinar as crianças a equitar. E desta ideia de montar essa estrutura, ele resolveu trazer alguns algumas modalidades esportivas que agora já é previsto, por exemplo, para o ano que vem, inclusive, uma prova de marcha de moares. Então, estribado nisso, esta propriedade ela virou uma propriedade viável durante o ano todo. Ele tem aulas de equitação aqui todos os dias do ano, o tempo todo. Então, aqui não tem nada ocioso, coisa que acontece hoje no recinto de Cuiabá, né? Então, uma, um dos problemas que eles encontravam é que quando lá fica parado, a manutenção também para. E aqui o que acontece? Como aqui tem um giro direto e constante, a manutenção do lugar aqui é impecável, o lugar é muito bonito. Não deu para fazer uma tomada hoje, que hoje que nós chegamos aqui na parte da manhã para mostrar essa realidade, como eu gostaria de mostrar, justamente porque eles estão levantando as tendas e fazendo mais ou menos uma estrutura parecida com aquela que é a de de né? Aqui chega, na, em épocas normais, até show toda noite. Aqui A pretensão é que, depois que acabe a pandemia, volte a ter os rodeios. Então, a estrutura toda está toda montada, limpa, bonita e maravilhosa, para ser usada de maneira espetacular por todo o ano. E ressalte-se que a união de todas as raças, entre aspas, né? desse desse brasilzão vamos dizer da terra mesmo né ela essa semana do cavalo se propõe de fazer uma união de todas essas raças né uma um congraçamento entre nós todos eu acho essa ideia brilhante por isso que nós fizemos questão de vir participar e inclusive fazer um programa itinerante embora meio precoce na minha na minha ideia porque eu não queria perder essa oportunidade né então, eu achei que foi um momento, assim, exato para a gente fazer esse trabalho.
2: É isso que eu ia te é, perguntar, é... Ramon. Oi. Não, eu ia te perguntar justamente isso. Então, essa semana Cuiabana aí do Cavalo é uma semana... Começou quando, exatamente? Está começando agora e vai até quando?
0: Olha, Marcelo, a data real de início aqui, eu não cheguei a perguntar para ele, porque a ideia era que ele viesse e explicasse isso para a gente. Como eu te expliquei, ele não pôde vir, né? Mas ele começou isso, vamos dizer, de uma maneira, como tudo, pequena. Então, primeiro, ela era uma festa aqui, vamos dizer, meio que do município, da região aqui, da Grande Cuiabá. Obviamente, isso se ampliou para o Estado, porque tem muito laço aqui. provavelmente, aqui nós teremos as provas de laço de moares também como acontece, por exemplo, em Iporá, no Goiás. É uma das metas que ele tem. E este ano já era para fazer um negócio, vamos dizer, mais mega. tava tudo pre preparado e programado já para que fosse esse o ano base. O que acontece é que todo mundo está cansado de saber da situação do Brasil. Então, ele acredita que ele vai pôr realmente esse, esse evento aqui para estourar, para explodir a nível nacional no em junho do ano que vem, na próxima semana
2: do Cavalo. É, ficou claro, Marcelo? Ficou, ficou claríssimo. E me diga uma certo. coisa, Rama, você perguntou para o Calu os bichos que ele levou aí pro, pro leilão, eu queria saber de você, o que que você levou aí para Cuiabá aí da sua bela tropa de, de jumentos, moares e, e agora com as éguas, cada vez mais éguas mangalagas aí de primeira linha.
0: Uh, Marcelo, nós trouxemos 10 uh, animais, uh, uh, éguas, uh, jumentos, jumentas e moares. A base do, do nosso leilão será essa. Eu, um pouquinho mais para frente, vou pedir a entrada de um amigo nosso, Jaci, para que ele faça uma explicação do leilão em si, e aí nós vamos, inclusive, mostrar alguns lotes. Mas a tropa que veio uma tropa boa, é, e eu queria também dizer antes de chamar o Jaci que até no que tange os leilões a estrutura é boa, eles tem um bom taterçal e esses leilões também serão um dia de cada raça que vai ser mais uma coisa muito legal e importante para quem cria jumento porque provavelmente vai se despertar nesses outros criadores de outras raças terem também uma mula dessas raças com as quais eles trabalham é, e aí nós vamos ter um link com todos, então, provavelmente, no ano que vem, nós vamos ter matérias entrevistas também com outras pessoas de outros é, nichos de, de mercado, como, por exemplo, o cavalo guardemilha. É, hoje é, um é muito animal legal, que né? Tem uma, assim, uma, um, uma apreciação nacional gigantesca, né? é uma raça que explode no Brasil, mas por não ser um animal de marcha, que é o nosso trabalho principal, é... a gente não fala muito dele. Agora, quando a gente tiver um evento desse, todo mundo junto, e tiver prova de laço de mula e não sei o quê, aí eu acho que vai dar um clima maravilhoso para a gente fazer um trabalho sinérgico e nesse momento divulgar essas raças e tantas outras quantas estiverem presentes na Semana do Cavalo do ano de 2022.
1: É uma interação muito importante. É, é a, né?
0: Esse é um dos nossos objetivos. Aqui, conversando e preparando o terreno para o ano que vem, a gente vem fazendo e fará até domingo, no dia do leilão. Que nós vamos ficar aqui até o apagar das luzes do dia 20, domingo. E aí a gente retorna para São Paulo, mesmo havendo uma continuidade da apresentação de diversos tipos de animais aqui. Porque para eles, essa semana só vai acabar na semana que vem. Isso aqui hoje é, é aproveitando para abrir essa festa a partir de amanhã,
1: sexta-feira. É Aproveitando a deixa, é, o pessoal que segue no Instagram é, acompanhou o senhor diariamente, é, desde segunda-feira, inclusive, e chegou ontem aí em Cuiabá e compartilhou alguns momentos aí dentro do recinto. Então, para a galera que segue no Instagram e algumas redes sociais, a gente vai continuar até domingo, inclusive até do, durante o leilão. É, acompanhando essa semana, porque não só o programa agora, mas também até o domingo, isso é muito legal. É, e também o pessoal agradecendo que o senhor está mais interativo, dentro do Instagram, aparecendo em vários momentos, e está todo mundo... é uma coisa diferente, né? Então, queria agradecer o pessoal que está curtindo, está comentando, e a ideia é essa, até domingo a gente compartilhar vários vídeos. Ô, Ramon
2: queria... eu sei que... Eu queria, eu queria só,
0: Marcelo, agradecer, meus amigos. É muito gratificante ouvir o que vocês estão dizendo, essas mensagens, né? E dizer que a gente está aqui feliz, contente também com o ressurgimento da palavra do tropeiro é, de uma maneira, vamos dizer, não posso dizer televisiva, né? Mas é, para nós isso também é motivo de muita felicidade. Eu queria dizer para vocês todos que nós estamos à disposição de vocês para esclarecer eventuais dúvidas. É, a ideia é fazer um programa para vocês, né? para que a gente tenha essa interação e procurar fazer matérias, clipes e viagens e etc., debates de coisas que sejam extremamente interessantes para vocês. Então, também é muito importante vocês irem nos mandando críticas positivas ou negativas, de sorte que a gente possa cada vez mais melhorar o nosso trabalho para vocês. Essa é a nossa intenção. E esse trabalho, para nós, é muito gratificante, por isso que nós estamos de braços abertos e gratos para poder fazer o possível por vocês, na medida que vocês vão contribuindo com o nosso programa. Mais alguma coisa, Gabi?
1: Não, por enquanto
2: é só.
0: Então, Marcelão, desculpe ter cortado a sua palavra, volta ao ar aí.
2: Não, Rama, é... você já falou que as perguntas vão começar a partir dos próximos programas? Mas você sabe que nós, jornalistas, assim não aguentamos muito tempo sem, ficar, sem fazer alguma pergunta, né? E como você falou aí claro. dos leilões, e vai, e vai ter um leilão importante aí, tem uma curiosidade que eu queria saber de você, e acho que o pessoal que está nos acompanhando também compartilha comigo essa curiosidade, o critério, que o, que, o critério que o criador usa para colocar os animais em leilão, para se desfazer desse animal, né? E a gente ouve falar muito que tem muitos criadores que só colocam em leilão animal de descarte, animais que não interessam mais a ele. Eu queria saber a sua visão sobre certo. isso, que eu acho que é importante isso, né?
0: É, Marcelo, desculpe só estou ajeitando aqui que nós estamos
2: tendo Tranquilo. A
0: minha aqui. Na...
2: Tranquilo. E aí, Gabi, muitas mensagens chegando aí?
1: Bastante, bastante. Eu tenho algumas pessoas mandando boa noite, é, dizendo que está gostando muito do programa. É, conforme você já tinha dito, os, as perguntas vão a partir dos próximos programas, que hoje o foco é Cuiabá. Então, a gente está colhendo algumas dúvidas, e, inclusive algumas sugestões. E nos próximos programas, ao decorrer, nós vamos falando aqui.
0: Marcelão, já resolveu o problema. É, normalmente, as pessoas usam os leilões realmente para proceder da maneira que você está comentando aí. É, o que a gente entende, quando a gente carrega a tropa e elege os animais que nós vamos trazer para esses eventos, é que cada praça tem as suas características e as suas necessidades. Então, por exemplo, aqui como uma pecuária é violentíssima, a gente sabe que é importante o animal de montaria, os reprodutores e as éguas. Então, essa é uma praça abrangente na sua totalidade. né? Por essa razão é que nós carregamos esses animais e são animais que condizem com a realidade do investimento de quem realmente vive a vida rural. né? E não com sonhos e preços e coisas mirabolantes que a gente vê em muitos leilões quando se trata de elite de raça, que não é o que nós estamos buscando nesse momento, nesta praça de Cuiabá e do Mato Grosso, e talvez até outros estados ao redor, como Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul e etc. Esse é, é o foco que a gente está fazendo. E nisso a gente está trazendo animais que sejam animais bons para as funções que eles estão procurando, certo? É, é óbvio que você traz animais de exceção. Então, por exemplo, temos dois jumentos de pista, que têm condições de ser carregados para o evento da Nacional Estadual do Jumento Pega, e temos também é, uma mula, que é uma mula de pista. Inclusive, nós já viajamos com ela em algumas cidades do Brasil, trabalhamos com ela, e o pessoal de Cuiabá queria algum animal, de, alguns animais de destaque também não só atendendo a realidade, mas para mostrar e fomentar que tem coisa melhor e mais coisa para se fazer aqui também, nessa região toda. E por essa razão nós trouxemos esses meninos de pista e trouxemos uma mula de pista também. E ela, mesmo antes da abertura do parque, ela já está dando ibope na cidade e já tem vindo gente para ver montar tanto a mula... Como para apreciar, obviamente aí não estão montando, mas para ver os momentos Em questão que nós estamos falando, o povo aqui está bem ávido por esse leilão, curioso. E aí eu queria aproveitar a oportunidade, Marcelo. Se você não tiver nenhuma outra pergunta para convidar o Jaci para entrar no ar da 3J Assessoria, que é quem está assim administrando o todo aqui, pode ser.
2: Bora, vamos lá ouvir o Jaci. <risos> Muito boa
4: noite a todos, como estão tá as coisas por aí em São Paulo, já Firme vem tá um pouco mais frio que aqui em Cuiabá, mas vamos para cima, né? vamos, vamos tocar aí, estou aqui pronto para responder, qualquer pergunta que vocês quiserem saber a respeito do leilão, a respeito do propósito do leilão, eu já vi algumas indagações aí muito importantes é, do Marcelo falando que antigamente leilão tinha a fama de ser... É válvula de escape de animais, né? Eu queria dizer bem claro que é, o trabalho da gente é, é gerar alegria para os outros e não gerar apenas boletos, né? Então, assim, queremos <risos> pôr animais boa, de boa. extrema qualidade é, na mão de, de usuários da raça. É, aí o pessoal pode questionar que vai abrir o catálogo do leilão e pensar o seguinte Ah, mas tem boot de serviço? Tem. Mas o burro de serviço que tem, ele vai atender Aquilo, aquele projeto que foi feito para ele, que é realizar o serviço no campo. Então, assim, desde a mula de pista até o burro de serviço, acho que tem que ter um critério de seleção, dependendo do valor de cada animal.
2: É, irmão, é isso aí. Você... Conduz aí, eu só vou pedir você licença. Já eu trouxe. O Remo, eu só ia pedir licença para você se a gente pode ir mostrando algumas coisas aí do leilão enquanto a gente conversa aqui.
0: Não, eu justamente ia pedir para ele se ele já formatou isso, se vocês já se acertaram, e se ele pode mostrar alguma
3: coisa para a gente, eu acho que seria muito Opa. legal saciar claro. a curiosidade
0: dos espectadores aí nesse sentido.
2: Claro, então, na verdade ele. é assim... Na verdade é assim, Rama, a gente combinou de mostrar aí um, um lote de cada, de, cada, de cada espécie, vamos colocar assim, mula, burro, jumento, jumenta, égua, égua, mangalaga, égua, mangalaga machador, aleatoriamente, sem nenhum áudio, aí só para só o pessoal ir dando uma olhada enquanto a gente bate papo, para não ficar só vendo a nossa cara aqui também, que acho que eles gostam mais de ver o bicho mesmo, né? Tá bom. Então vamos tá lá, mais. manda a bala aí.
0: O a gente vai o Jaci, eu queria aproveitar e também falar um pouco da nossa história junto aí, né o Jaci começou com um cliente do criatório campeãs da gameleira, ainda menino foi lá com o pai dele e desse primeiro negócio surgiu uma, uma grande amizade hoje o tempo andou o Jaci, obviamente homem aí já de 35 anos casado, pai de filho, bem diferente do, do rapazote que chegou lá em casa naquela época. E também foi uma das grandes amizades que eu fiz, ah, vindas aí da, das tropas, das viagens. Ele também é um, o jacia do Goiás, ele nasceu em Tumbiara, né? E a gente encontra normalmente em eventos em Goiânia, em Iporá, e outras cidades aí, agora muito aqui em Cuiabá, eu já vim algumas vezes com ele aqui, porque ele é um dos um das pilastras do, do leilão aqui da, da Semana do Cavalo. E o leilão, se é a seleção também de Cuiabá, que ocorre em outubro. O ano passado, esse leilão ocorreu em, em 28 de outubro. Salvo eu esteja enganado, Jacir. Está certo o que eu estou falando ou você quer fazer alguma correção, Jacir?
4: Não, está tudo correto, tudo correto. Acho sua memória Sim. até melhor que a minha, viu, Herman, para essas coisas. É, claro. Foi isso mesmo, é fizemos... E você, você I...
0: pode falar também um pouco para nós, Jacir? Como é que é esse entrosamento seu com a leiloeira, porque você dá assessoria... É, como é que você linkou a leiloeira? E eu também queria que falasse dessa ideia, porque para mim ela veio a partir de você desse, dessa, desse trabalho de pré-lance. Na minha opinião, fantástico que vocês desenvolveram, que praticamente o leilão ele começou já hoje, né? numa, numa febre de pré-lance. Eu queria saber. É, como é que vocês idealizaram isso? Como é que isso começou? Então, tanto o pré-lance como o seu relacionamento com o pessoal da leiloeira
4: Então, Herman, é, eu sou criador de, de cavalos com já tem muitos anos E eu fiz um leilão o ano passado, que se chama Tradição e Inovação, junto com a MG Leilões E aí, nos conversos de bastidoras ali junto com o Guilherme Marini, ele falou tem tenho vontade de fazer um leilão de moar, né? De um leilão top aí a gente fizemos o primeiro leilão o Moares de seleção Em outubro do ano passado E deu super certo E eu, eu continuei na assessoria Tanto nos quartos de milho como nos moares e venho, e venho trabalhando Dessa forma aí Em parceria com o MG Leilões Já estamos indo agora para o quarto leilão, né? Com menos de um ano Graças a Deus uma coisa que Que está que dando muito certo Qual foi a sua segunda pergunta?
0: Não, eu quero voltar ainda nessa. É, Jacir, fala para mim também desse trabalho teu com ele, além desse relacionamento de vocês, é, quantos leilões você vai fazer, de que raças eles são, conta aí para nós. Quantos? Como é que é isso aí, esse, esse, essa, esse trabalho seu aqui, nesse evento?
4: Nesse evento agora, Herma, eu vou participar de cinco leilões o primeiro é agora domingo, depois tem um leilão de quarto de milha e, é, que é de embriões e babies, né? Babies são animais com menos de um ano e meio. Vou participar de um leilão de pente horse e um leilão de cavalos de tambor de, da raça quarto de milha e um leilão principal que são de animais adultos, embrião é, e garanhões da raça quarto de milha. Então a gente vai fazer ao total cinco, cinco leilões. Eu vou ficar aqui provavelmente aí mais uns dez dias.
2: Posso fazer uma pergunta, Hermann? Claro. Jaci, eu queria saber aí de, dessa história do, do, dos burros e mulas de filhos de, de água quarta de milha, porque aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, a gente está muito acostumado com, com os muares de cavalos marchado, de águas marchadoras, né? Mas eu certo. sei que o pessoal gosta muito, aí, principalmente para essas provas de laço, aí de fazer moar de, de quarto certo. de milha. É, é bem mais comum isso aí, né?
3: Isso.
4: É, a necessidade de se cruzar os bons movimentos com as boas ervas de quarto de milha foi a intenção de fazer animais de explosão, animais para fazer tanto na lida é, como no esporte com o gado. Né? A gente tem as provas de laço, o Team Roupa, que é o laço pé, laço cabeça, tem a tradicional pega do bezerro, que faz no um porá que saem duas duplas, saem e amarram um o bezerro, que seria, é, que seria mais ou menos parecido com o tie down Hoping ou Last Bezerro, que é praticado com os quartos de milha, só que só sai um nesse caso. O ranch short o penny, que é um esporte que engloba toda a família. Então, assim, o que, é que eles precisam? De animais de velocidade, ágeis e com calcense, que seria o senso de gado, aquela vontade de procurar o, o animal então, por isso procurou, é, começou a surgir essa, essa interação de cruzar os bons jumentos com as boas éguas quart de milha. Existem gente até que importam éguas e fazem é, burros e mulas dessas éguas. Exemplo da Fazenda Berrante, as mulas Campanário, que é tão que também é de propriedade da Fazenda Berrante, é, a gente vê que eles usam isso e são muito bem aceitos. Por quê? Porque o esporte com o ar também vem crescendo, o esporte com gado vem crescendo. Então, eles precisam um pouco dessa habilidade, que vem um pouco da matriz quadrimilha e o temperamento, é, e o bom temperamento, a boa índole e a agilidade também, que o jumento hoje em dia também já é observado bastante para ser usado nesse tipo de, de animal, entendeu?
0: Ô, Jaci, Marcelo, posso perguntar ou você tem mais coisas aí? Claro, é, Ô, Jaci, eu queria que você falasse um pouco para a gente dessa força moment... inicial, momentânea, não sei como me expressar com relação a isso, é... dos cavalos quarto de milha com pelagens mais, cada vez mais exóticas. Né? E... e por que, que eu estou perguntando, Jaci? Porque me parece que vai ser um. Acertando esse relacionamento mula com égua, quarto de milha, e falando de animais de pelagem exótica. Eu acho que esse é um momento legal para a gente falar também que a Pega tem um grupo de acininos que são julgados distintamente, que são os chamados animais de pelagem exótica, que inclui então, os animais que não têm faixa né, que tem calçamento, que tem mancha branca na cabeça, abaixo da linha dos olhos, que podem ser pampas e etc. Uma série de, de pelagens aí que não são... É, permitidas pelo padrão tradicional da raça, vamos dizer assim, do livro fechado. Então eu queria que você falasse um pouco sobre essa evolução do Milha com, essa, com essas pelagens, vamos dizer um pouco certo. mais modernas, se eu posso chamar assim, né? E a entrada também, como é que você vê a participação então desses jumentos é, com pelagens também exóticas, que me parece que eles vão ser os ideais é, para fazer esses acasalamentos para quem pretende continuar com pelagem cada vez mais exótica. Aí, qual é a sua opinião com relação a isso aí, Jacir?
4: Certo. Assim como, como no jumento, aconteceu no cavalo quartimilha também, é, a, a, começaram a englobar animais da, da pelagem exótica. Quando eu falo exótica, não é só o rosílio, o tordilho, o palomino, né? É, são animais que surgiram com novos genes que produzem outros padrões de pelagem, que é o exemplo das linhagens gunner no, no, nos milha. São animais com excesso de mancha branca, que anteriormente não era permitido é, ser usado na raça. Mas hoje é, começaram a colocar esses animais e a tendência comercial hoje é trabalhar em cima desses animais. Acredito também, Herman, que com o tempo o pessoal vai começar a usar os jumentos nessas éguas, nessas matrizes que produzem esse gene para excesso de mancha branca, que é chamado de gene splash, né? É, no quarto de milha tem esse nome. É, para poder procurar fazer as mulas exóticas também, não só a pampa, mas as mulas calçadas, altas, com manchas isoladas brancas, é, com olhos azuis, com a máscara tradicional dos ganer que ela desce, que ela pega acima dos olhos e desce no rumo é, do focinho. E uma peculiaridade também dessa linhagem gunner é que muitos dos animais são surdos. É, há quem fale bem, há quem fale mal, há quem fale que o animal concentra mais no trabalho, há uns que reclamam que o animal é mais difícil de ser montado porque não escuta. Então, assim, eu acho que a tendência do Moar ao ser inserido no meio do cenário do quarto de milha é acompanhar essa tendência comercial
0: das pelagens exóticas também. É que é uma coisa que o quarto de milha sempre fez muito bem, né, Jaci? Porque a gente sabe que tem outras raças que, na verdade, são quartos de milha com pelagens exóticas. já visto a balusa, né? o próprio pente, é, e agora eu percebo que, de novo, talvez estão criando uma coisa nova que possa vir a ser um novo desmembramento. Ou eu estou equivocado nessa pergunta que eu estou fazendo, Jacir?
3: Não, não vou, vou,
0: você está certo. Na verdade,
4: eles já, eles já incorporaram na raça esses animais com esse tipo de pelagem. Né? É, antigamente não era permitido, não se registrava, mas a associação entendeu por bem colocar esses animais devido à habilidade. E pelo fato da genética serem filhos de dois animais sólidos da raça quarto de milha, mas tinham um gene. É, então são animais puros, quarto de milha, com excesso de mancha branca, mas são puros da mesma forma. Porque são filhos de dois
0: quartos de milha, entendeu? Uhum. E essa, essa jogada dos americanos, né, que é uma raça norte-americana ela também é interessante, que é um pouco extremamente comerciante, né? É, eu queria que você falasse um pouco também da divisão que tem dentro. É, me parece que tem conformação, depois tem... Como é que são essas divisões? Também tem divisões por função, certo? aqui. É... A, a,
4: ficou um pouco cortado, mas você perguntou Como é a divisão de acordo com as linhagens Dentro da raça Guardemilha, é
0: isso? Não, eu estou falando o seguinte Primeiro eles separaram Pelas pelagens né, E geraram a outras raças Que é o apalusa e o, e o pente Correto? Isso, isso Então, depois disso, já se é uma outra colocação que não tem nada a ver agora com a pelagem. Estamos falando do ar de milha de novo. Mas houve também, eu entendo que não, não no, no começo, mas com o tempo veio o advento deles irem mudando características dos animais. E eu sei que tem algumas características distintas, mas eu não sei quais são todas elas. Eu sei que tem conformação, é, depois tem as funções. Como é que é isso aí, Se Você sabe explicar
2: isso para a gente?
4: Hermo, o áudio chegou muito distorcido, eu não entendi nada da sua pergunta, me desculpa.
2: Jacim, você me ouve melhor agora? Você me ouve?
4: Não, não, tá... Deixa eu desligar e ligar o microfone, peraí. Aí vamos ver se melhora.
2: Não, o Hermo tá perguntando é sobre a...
0: Fora, mas... Melhorou.
3: Melhorou? O... Melhorou. Jacir, o que eu queria pedir pra você...
0: É, contar pra gente como são as divisões do, da raça quadrimilha em si com as peculiaridades internas, com formação laço quais são as certo. divisões porque eu mesmo não sei quais são todas elas e nem quantas são
4: certo é, a, princípio, a princípio o, o cavalo quadrimilha é, até o nome é porque é um cavalo que segundo a história fala, que dentro de um quarto de uma milha ele era imbatível, ele era o cavalo mais veloz. Então, a princípio, ele era um cavalo criado para correr, né? E, e com isso, com a lida no campo, o pessoal começou a usar esses animais para trabalhar no, no campo, nos Estados Unidos, e foram selecionando dentro das habilidades. Então, hoje, na raça, a gente tem um cavalo de conformação, o um cavalo de velocidade, e o cavalo de trabalho, essa, essa, essa linhagem de trabalho é dividida em, em vários pontos. Tem um animal de rédea, tem um animal de apartação, tem um animal de laço, tem um animal de laço bezerro, entendeu? E tem, existem as linhagens que são mais ecléticas, que elas servem para tudo. É, o cavalo cordimilha milho é considerado por ser um animal versátil, justamente por isso. É, que dentro da raça tem várias linhagens que fazem vários esportes. É, entendeu?
0: Entendeu? Entendi. Foi Entendi sim, ficou, agora ficou claro para mim. Então tem mais subdivisões do que eu imaginava, né? Isso, eu quero te perguntar isso. também, eu já sei mais uma coisa. A gente vê que tem uma tendência distinta entre a necessidade e o apreço de vocês em relação ao povo sulista. Vamos dizer o que a gente chama tradicionalmente de gaúcho. É, eles adotam é, o cavalo criolo e vocês o quarto de milha. É, primeira pergunta é por, assim, por que que vocês acham e tem tanto apreço pelo quarto de milha é, e não há um envolvimento com o Crioulo nessa região, porque eles não subiram para mostrar, ou vocês não desceram, ou as modalidades são muito distintas entre si, me parece que no laço não seria o caso. Você tem alguma coisa para contar para gente nesse sentido?
4: Eita, cortou de novo, Herman. O final, quando você foi perguntar, cortou o áudio.
0: É... A pergunta, então, vamos fazer ela mais curta. Por que a preferência da região centro-oeste pelo quarto de milha, em detrimento, por exemplo, do cavalo crioulo do sul?
4: Eu não, não escutei. Não deu para escutar, o áudio ficou distorcido.
0: Mar Marcelão, vamos fazer o seguinte então. Vamos agradecer a participação do Jaci. É, infelizmente estamos tendo problema de transmissão aqui de Cuiabá, mesmo que foi com o Calu. Jacir, muito obrigado. Então, desculpe fazer um corte súbito agora, mas eu tenho certeza que oportunamente nós vamos ter uma condição melhor para fazer um programa com você também. Tá bom, meu amigo? Eu queria te mandar um grande abraço e um muito obrigado. Beleza.
2: É, foi-se foi embora o nosso Eu amigo
0: Jacine. A... É, desculpe, Marcelo e telespectadores, é. e Gabi também, lógico, né? Mas o problema é que está a cada momento chegando mais gente, né? Veja aqui em Cuiabá agora são sete e meia da noite sete e vinte e só chegando mais gente. Não é tanta gente assim, mas o problema é que começam a conversar, se cumprimentar e às vezes os amigos, esse aqui é um vão livre, eles começam a se enxergar de longe, um chama, o outro grita, o outro dá risada, e às vezes amigos que não se vêem há algum tempo, aí na hora do abraço também, é aquela barulheira, então é pouca gente, mas o barulho acaba ficando grande, porque é um espaço que permite uma ressonância. Eu notei outra coisa muito interessante na estrutura aqui deles, né essa região toda era uma região de muita madeira, e muita madeira boa, e o que eu gostei também é que aqui eles fizeram esse ranchão grande, todo ele fundamentado em metal. Então, mesmo com a fartura que sempre houve nessa região com relação à madeira, né eles tiveram uma preocupação ecológica e fizeram toda uma estrutura muito bem montada, mas com base em metais. Né? Isso aí também é outra coisa que eu queria parabenizar, a equipe do CAE aí essa ideia de preservação ambiental com a qual o agronegócio brasileiro, embora com muitas críticas, sempre se preocupa e sempre vem inovando e mostrando que a coisa não é como parece e que realmente os maiores interessados na preservação do meio ambiente são eles, uma vez que é a base da fonte de renda deles, obviamente, e também é a base principal de sustentação da economia brasileira. já visto que às vezes você compra menos camisa, mas nunca compra menos comida, você tem que comer. Então esse agronegócio ele é sempre pujante, constante e de crescimento eterno, né? uma vez que a população mundial cresce e hoje cada vez mais exportadores de carne e grãos que são. Então eu estou assim, contente de ver a conscientização deles no que tange a pecuária, a lavoura e até posso dizer, entre aspas, assim, a construção civil. Porque não deixa de ser uma construção civil um ambiente gigantesco e arrumado como esse, feito com critérios também de preservação do meio ambiente. É né? Uma coisa que me chamou a atenção e eu também queria fazer o comentário em relação a isso. Uma Bom, coisa
2: irmão... que me
0: entristeceu um pouco... É que eu também...
2: Oi? Oi? Eu... Eu queria fazer uma colocação com relação a essa pergunta que você fez aí para o Jaci do, do quarto de milha e do Criolo. Obviamente, eu não posso responder por ele e a gente gostaria muito de saber a, a visão dele, a opinião dele sobre essa questão aí, por que, que o quarto de milha tem uma penetração maior na região. Mas, a, fruto assim da, da experiência e da rodagem nossa aí por, por esse mundão afora, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Brasil todo... É, existe uma questão principal, que é uma questão logística, né? Porque o crioulo está muito centrado lá no extremo sul do país, então só essa, essa logística já dificulta um pouco. É, pegue, por exemplo, Herman, é, é, a vaquejada, por exemplo, que é um esporte cada vez mais popular no, no norte e no nordeste, eu estive fazendo há um tempo atrás, um bom tempo atrás, uma matéria lá no nordeste, porque os crioulos eles queriam levar os cavalos lá para o Nordeste, né? E até se propuseram a bancar a saída dos cavalos para lá. E eu fui lá para Caicó, no Rio Grande do Norte, e eu descobri que um dos primeiros cavalos a fazer sucesso lá na Vaquejada era um, era um crioulo, um cavalo chamado Massarico e que fez muito Olha, sucesso. Hoje... Hoje praticamente é dominado isso... pelo... Pois é, então, e eles tinham essa ideia, então e eles estão estudando até, até ainda hoje uma forma de, de, de facilitar um pouco essa logística do, dos cavalos lá do Rio Grande do Sul para chegar em outras regiões do país. Só para esclarecer esse ponto aí, obviamente, são dois cavalos de extrema habilidade né, na modalidade esportiva, o quarto de milha tem essa fama de ser o cavalo mais rápido do mundo em curta distância, mas o crioulo também vem tá encostando cada vez mais, aí buscando mercado. E a gente tem visto muito pouco cri crioulo cru cruzando com, com éguas. Desculpe. Jume é... <risos> Jumentos cruzando com éguas crioulas, né, Ramon? Isso você podia falar é, um pouco também... para a gente?
0: Esse mercado também é um mercado crescente. Mas antes, Marcelo, eu ainda queria é, falar um pouco com relação à vaquejada. Por quê? Porque foi um capítulo da história que o Jaci deixou passar, foi muito bem lembrado. Né? Ah, e aí, voltando à distância do crioulo para cá e daqui para o Nordeste, por exemplo, ou para o Norte do Brasil. Né? É, veja, eu, eu entendo que é por um foco tradicionalista, mais de cultura, talvez até por influência da cultura norte-americana, nesses estados todos que nós temos, acima do, do estado do Paraná, eu diria. Né? Você vê que já em São Paulo já vem muito hábito de chapéu americano, é, calçamento americano, as calças americanas que chegaram no Brasil na década de sei lá quanto, 60, talvez, com aqueles blue jeans, aqueles jeans duro, né? E eles foram os formadores desse modismo nessas regiões. Enquanto os campeiros lá embaixo... É, para serem gaúchos seja da onde eles nasceram é, seja Paraná Santa Catarina, Rio Grande do Sul Argentina Chile, Paraguai Uruguai, é manter a tradição da piocha que são as vestes deles que incluem a faca né e para exagerar mais um pouco a piocha se completa na verdade com o cusco e o pingo que é o cachorro né, o cusco e o pingo que é o que eles chamam de cavalo o cavalo inteiro é o bagual e o cavalo é o pingo então é, é esse é o complemento né porque o gaúcho dá um ar desta convivência com a tropa convivência rural como es, e eles são realmente sinérgicos né como se eles eles compõem uma assim é até um meio estranho dizer isso mas eles aparentemente compro, compõem até como se fosse uma egrégora, sabe? Aquele, aquele clima de união que eles têm ali. E a gente vê aqui uma coisa já mais, um pouco mais diferente. Um hábito já que tem aquele prazer do cavalo, mas são prazeres de estupim, de rompantes, coisa que você não vê no gaúcho. O gaúcho é o cavalo da madrugada até a noitada. Mesmo. Então é uma característica. Lá no sul, agora respondendo a sua pergunta... Mas... Ah, não! Antes disso, Marcelo, eu queria também te pedir para, de alguma maneira, a gente linkar e mostrar aqui aquele programa de pelagens que você fez, porque eu tenho discutido muito com o povo aqui no Cuiabá aquela matéria maravilhosa, né, aquela genialidade que foi feita unindo três brasileiras que têm bons conhecimentos e até muito maiores do que a maioria da população no que tange pelagem, mas não só no que é o, assim, vamos dizer, o dia a dia do visual, do embasamento genético. Então, se você não se importar e não for difícil, isso me ocorreu agora de tarde conversando com eles. Tem muita gente querendo ver aquele seu programa, da Horse TV, e aí eu não sei se você consegue se virar nos 30 aí agora ou não. O que, que você me fala disso?
2: Então, a gente até consegue, né? Só lembrando, o programa foi, acho que passou, acho que faz umas três, quatro semanas, num, numa série de debates que a gente tá promovendo todas as segundas-feiras às 19 horas, e, e naque, naquela ocasião a gente discutiu o tema foi o que a gente sabe sobre genética de pelagens no Brasil, e a gente convidou a professora Adalgisa, que é lá de Minas Gerais, e a professora Dulcineia que juntas escreveram esse livro, que se chama As Pelagens de Cavalos no Brasil, na, na verdade, As Pelagens de Equinos, né? E convidamos também uma, uma doutora brasileira, mas que mora nos Estados Unidos e trabalha numa empresa de genética, a doutora Laura Patterson. E a gente fez um debate aí, que são, que são leituras diferentes, né? A professora Adalgis e a professora Dulcinea têm um trabalho pioneiro, feito há mais de 20 anos, que é um trabalho referência hoje em todas as raças, praticamente, e em todos que buscam informação sobre pelagem. E, por outro lado, a gente tem a Laura, que está lá nos Estados Unidos, e a gente sabe que os americanos estão super na frente nessa questão de estudos científicos, e trouxe bastante novidade para a gente. Inclusive, uma das coisas aí, polêmicas, que foi tratada no programa, foi uma questão apresentada aí pelo Jaci, que é o problema auditivo dos cavalos de. que a gente chama aqui albinos, que ela também já não, não gosta nem que use essa expressão albinos, porque ele, ela diz que não são albinos, que é, 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 é um, é um, tem uma outra denominação, e que eles não são assim categoricamente todos surdos, e, e muitos defeitos que apontam nos cavalos que têm esse tipo de pelagem clara, é muito mais mito do que realidade, por isso que o debate acabou ficando um debate quente, você acompanhou, foi super bacana, né? Mas foi um, uma discussão em altíssimo nível, e quem quiser acompanhar, rever esse programa, eles estão, estão todos disponíveis lá no no canal do YouTube da Horsen, que a gente está transmitindo também aqui a palavra do tropeiro, é só ir lá procurar é, a genética, o que a gente sabe sobre genética de pelagens no Brasil, e resgatar se assim, nós conseguimos colocar algumas imagens aí, rapidinho e tal, mas vale a pena de, quem se interessa pelo assunto, dar uma passada por lá.
0: Tá. É, se, eu não sei como funciona isso tecnicamente, mas talvez vocês aí, Possam é, fazer alguma coisa naquele capítulo perguntas e respostas, para gente reforçar alguma coisa do site, ou para mostrar alguma coisa para as pessoas é, terem mais facilidade de visualização. Acho que a gente pode pensar uma balança assim para o próximo programa. né
2: Podemos, é podemos.
0: Agora
2: vamos agora eu vou te res... Oi? E agora eu podemos, vou te responder, sim. Marcelo,
0: é, com relação agora à tropa de crioulos usando os jumentos também como reprodutores, tá certo? Hoje existem vários criadores de crioulo com um volume grande de éguas já produzindo moares, que são, para eles, os moares de serviço, né? Como eles não têm um andamento marchado, é, num primeiro instante não vai haver aquelas mulas de elite porque o andamento não, não se casa não seria a função, Agora, o que pode acontecer é que muitas dessas mulas que vão ter boas condições também, assim como as mulas quartistas de fazer eventos e provas de laço e poder criar outras categorias para aumentar a raça com mais variedade de provas. Então, é o que eu vejo, é essa a função e eu não entendo que faça tanta, tanta diferença a mula lá embaixo uma vez que metade do ano eles têm um clima bastante, eu diria, frio, nem a Arena é um clima frio. É óbvio que o verão também é quente, então é claro que a mula aí aguenta mais. O que talvez seja uma alavanca comercial interessante para eles é a menor carência nutricional, a maior resistência física, sem dúvida, né? E a resistência com a qual elas também confrontam, se confrontam com, a, elas confrontam com as doenças, com as moléstias. Então é. Sabido que um cavalo acometido, por exemplo, de anemia infecciosa, né? não que a gente queira que isso aconteça, mas ele tem uma vida útil curta, né? se comparado com uma mula. É, a gente vê aqui muito no, no centro-oeste e no norte do Brasil, regiões endêmicas de anemia infecciosa, onde esses muares, eles eles têm uma condição assim de sobrevida que realmente é surpreendente, sabe? Então, eu acho que essas características das mulas também vão no Rio Grande do Sul favorecer. Mas é um mercado que vai demorar um pouco a mais a amadurecer. Assim como tudo, né, Marcelo? Tudo demora um pouco mais para amadurecer quando está muito frio. Né? É, até as frutas, elas demoram um pouco mais. Então, vai ser um trabalho um pouco mais árduo, mas vai dar certo também, eu tenho certeza absoluta disso. Mais alguma dúvida com
2: relação ao crioulo? Não, já que a gente está dando esse passeio aí pelo Brasil, lá pelo Sul, né? queria que você falasse um pouco sobre a ligação da cultura tropeira com a cultura gaúcha, que me parece que tem bastante simil... similaridade, né?
0: Sim, Marcelo, mas aí não é exatamente por causa do cavalo crioulo, aí era uma outra realidade. O que acontece lá em... Como acontece aqui, né o minério foi muito forte aqui, ouro, e lá embaixo, é, principalmente a prata, né? Porque Argento, de Argentina e etc., tudo isso aí vem da prata, a bacia do prata, do rio da prata. Eles tinham muito minério, esse minério precisava ser transportado. E aí os volumes de peso não eram possíveis para os cavalos, porque uma mula puxa... É... Assim, duas vezes o peso dela, e o cavalo já não consegue isso. Então, a, a e ela come menos, ela gastava menos para o tropeiro. Por essas razões, se desenvolveu naquela época, lá embaixo, esse mercado, os padres jesuítas fomentaram muito isso também, como fonte de renda da igreja, e essas mulas foram sendo criadas e fazendo esse trabalho. E muitas dessas mulas também viajavam ali pela Cordilheira dos Andes, é um lugar que é muito difícil pro pro cavalo e até os caminhões, por exemplo, na Colômbia hoje até hoje chamam mulas. Ninguém fala eu tenho um caminhão, eu tenho uma mula, mas na verdade a mula dele é uma carreta, porque quem conseguia pular a cordilheira para cá e para lá e fazer todo aquele trabalho naquele penhasco, é, só, só havia duas opções, ou a mula ou o bode. O bode não aguentava carregar peso, então usava-se a mula ou o burro para fazer esse serviço. Esse período áureo da prata, ele caiu. Então, esse serviço, aquela regi região da cordilheira, já tinha uma necessidade menor de moares. Ora, o que nós vamos fazer com esse volume de produção gigantesco que nós temos? Ele caiu junto com o momento brasileiro da prosperidade da, da mineração e da necessidade do Brasil também de movimentar cada vez mais é, peso... É, dinheiro, informações e etc. O governo não queria que as mulas saíssem do Rio Grande do Sul, por uma, entrassem no Brasil e dos outros países lá embaixo e canalizassem do Rio Grande do Sul para São Paulo por uma única razão, que era a razão tributária. Naquela oportunidade, a gente não tinha ainda a indústria automobilística, obviamente, tudo era carregado, todo o peso em lombo de burro e mula. Então, como eles necessitavam desses tributos para manter o Estado e cada vez mais eram ávidos por dinheiro, eles canalizavam tudo no Rio Pelotas, que é a passagem para a Coxilha Rica, que era farta em alimento, e ali esses animais lá no Passo do Inferno, Garganta do Diabo, Passo de Santa Vitória, eu já escutei uma série de nomes com relação aquele local do Rio Pelotas, é, eles tributavam os animais ali. E, dali, eles migravam para Sorocaba, todos canalizados por razão tributária. Dali em diante, eles eram pulverizados pelo Brasil com funções tanto de vender animais em outras regiões, como acontecia do sul para São Paulo, como também carregando carga, carregando correspondência, carregando um monte de coisa que fosse necessário. Então, mais ou menos, Marcelo, a razão de linkar de uma maneira tão forte o, a, o o sul do Brasil e os nossos queridos vizinhos lá com essa realidade basicamente se deu por razões tributárias e veja naquela época o, o Brasil ele como teve muita migração de europeus aqui para fazer o desenvolvimento esse, esses povos eles procuravam sempre as regiões mais frias que era mais ou menos
2: um ambiente mais próximo da realidade deles na Europa Santa Catarina né acima do Trópico de
0: Câncer e aqui, abaixo de Capricórnio, ou, ou seja, um frio mais ou menos semelhante, realidades talvez semelhantes no que tange a temperatura. É, por essa razão, os estados mais desenvolvidos eram os estados do sul, né? adicionando-se São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Tanto é que a primeira linha de trem que girava era a central do Brasil, é, que era Minas, é, São Paulo e Rio de Janeiro. Por essa razão, é que esse veio tributário vinha de lá de baixo e a concentração era aqui. E aí essas mulas iam para várias outras funções depois, nordeste, porque o jumento nordestino não tem condição de produzir é, também uma tropa lá, essas coisas, dependia também dos jumentos maiores, que eram os de serviço, que eram os usados jumentos europeus lá, na, lá no sul, jumentos que na época da, das guerras na Europa e tudo, produziam aquelas mulas e burros e puxavam canhões, munições, mantimentos e etc. E aqui nessa região nossa também, para vir e desbravar esse lado todo, e imagina quanta madeira tinha para carregar daqui, para um dia fazer dessa região uma região, vamos dizer, coração, do talvez um dos corações do agronegócio do mundo, no que tange a agricultura. Isso aqui é um espetáculo. Você vem viajando de daí para cá, é, sortimento de lavoura, soja, milho, algodão, é, um pouco de cana, um pouco de reflorestamento. Isso aqui é um trem de louco. E aí você está no estradão aquilo, aquela visão maravilhosa. Passam as araras azuis, é, passa algum animal. É, Marcelo, isso aqui é outro mundo. É o Brasil que o Brasil não conhece. Isso aqui é um lugar de sonho também, viu Marcelo? Muito bom. Acho que com isso, mais ou menos, eu te respondi o todo da tua pergunta ou ainda ficou alguma dúvida? Marcelo?
2: É o momento cultural aqui da palavra do tropeiro. Claro que respondeu, Rama. E a gente vai descobrindo coisas cada vez mais, né, Rama? Eu até quero te sugerir que futuramente, num dos, num dos programas aí, Palavra do Tropeiro, a gente traga o pessoal do cavalo campeiro, que é uma raça que a gente conhece muito pouco, muito pouca gente sabe que existe essa raça, que é uma raça que está mais concentrada ali na região de Curitibanos, em Santa Catarina, Isso. que é um cavalo, só para não deixar o público assim, super curioso, e também não vou conseguir descrever, mas, a grosso modo... É uma, é uma raça morfologicamente parecida com o, com o cavalo criolo na rusticidade, e, mas que tem como característica esse andamento marchado, né? E eles estão muito curiosos também, Hermann, eu já Você até já falou, com, através de uma visita que a gente fez lá em Esteio, no, na, na Expo Inter, com um dos dos, dos líderes lá do cavalo campeiro eles têm muita curiosidade de colocar o jumento para cruzar com as éguas campeiras lá para ver o que, que sai imagine só uma égua com a rusticidade do um cavalo meio na linha do criolo mas com andamento marchado cruzando com o um jumento pega aí deve eu até eu já fiquei curioso com isso né? <risos>
0: É, vai dar, o Marcelo, um tropaço também como um dos nossos marchadores aqui, das raças tradicionais, tradicionais de andamento marchado. É, é, eu não sei se você sabe, mas naquela viagem que eu fiz com a, tro, a tropiada do Globo Rural, nós saímos de laje e nos dirigimos a Curitibanos. E no trecho de Curitibanos para cima, nós fomos acompanhados pelo pessoal do cavalo. É, vamos dizer, o campeiro lá das araucárias, né? Isso. E a árvore de maior abundância nativa daquela região. É, certamente vai ser um acasalamento que vai dar certo e será um grande prazer, Marcelo, a gente fazer esse programa com eles. Assim como também seria um grande prazer um dia a gente descer juntos, né? Aí nós dois no mesmo carro e fazer, além daquela sua cobertura lá da do evento lá no sul, ah, freio de ouro e etc, aquelas modalidades todas. A gente também gravar a palavra do tropeiro lá. Ótimo. É, outro lugar também que a gente pode deixar na nossa lista é a cidade de Vacaria. Vacaria também tem um, um parque de exposição muito bom e um dos, dos assim dos organizadores e que cuida do parque. É um amigo muito bom chamado Júlio Que fez a, vi a viagem do globo rural também conosco No trajeto de Vacaria até Bom Jesus A quem agora eu quero inclusive mandar um grande abraço Ao meu amigo Júlio de Vacaria é... Lembrei dele também, além de sempre lembrar daquela viagem Porque o Júlio foi o primeiro companheiro nosso naquele trecho Que também viajou montado numa mula ele tinha uma mula que ele comprou em Minas Gerais de Sela e aquela mula era tão assim, fissurada e companheira dele, o Marcelo, que eu vou até falar uma coisa aqui que eu acho que não deveria falar, mas vou falar e depois nem que você xingue. Mas a, <risos> aí, o entrosamento daquela mula, com aquele Júlio, Marcelo, era tão engraçado que até quando ele descia da mula para urinar, ela urinava também, coisa que eu nunca vi na minha vida. Então, era ele urinando para um lado e ela para o outro. E aí, depois, ele montava na mula e ia embora. Então, esse cara era um cara que nunca tinha preocupação de cólica renal, sabe? E eu vim aquele trecho todo dando risada
2: nessa situação. Foi uma curiosidade também. Que coisa, né?
0: Marcelo, mais alguma coisa com relação ao sul lá?
2: Não, só para esclarecer e para não deixar passar despercebida aí a a informação, você falou das araucárias, o, o campeiro é conhecido popularmente como o marchador das araucárias. Só isso. Isso, não, Bela
0: oportuna e bela correção. É, eu, eu sabia que tinha algum erro meu aí, mas eu não estava achando aonde...
2: Não, não, não foi erro não, Hermano. Não foi erro, não. É que você lembrou das araucárias, a região, que é uma região conhecida pelas araucárias, e eu lembrei que, uma, que o cavalo é, popularmente tem um apelido lá do marchador das araucárias. Você nem chegou a falar qualquer coisa diferente, não. Tá. Mas vamos em frente. Eu
0: queria aproveitar, Marcelo, se a gente não vai mais falar lá da região sul do Brasil e dos animais deles, é, eu queria falar um pouco sobre o pré-lance, porque... E o Jaci, ele não conseguiu naquele momento entrar em função do barulho. E eu vou fazer uma coisa que não é protocolar para nós, Marcelo, e até não vai ficar bonito. Mas o Jaci, quando ele abandonou o lado externo, ele veio para a sala. E a... não me resta outra alternativa, porque eu gost... gostaria que ele falasse do pré-lance. Nós ainda temos tempo para isso, Marcelo?
2: Temos, temos umas 15 minutos aí. Eu minutos aí. na minha cadeira e fazer um breve
0: relato sobre isso e aí eu volto. Pra gente discutir mais alguma coisa, eu vou fazer o um encerramento do programa. O que é que você acha aí, meu produtor?
2: Não, tranquilo, vai aí, Rama, que eu vou pedir para o nosso, nosso TI aqui fechar comigo e na, na Gabi, enquanto vocês trocam de lugar e depois você volta aí, enquanto vocês vão trocando. E a gente, enquanto isso, a Gabi vai falando aí, o pessoal que está mandando mensagem pra gente, bastante gente acompanhando aí. aí. Bom, vamos lá, pessoal.
1: É, eu estou ao vivo também no Instagram, o pessoal que está tá, vendo aqui quiser correr lá para o YouTube. Não mexe tá não melhor. Não Vocês conseguir no ver o áudio, inclusive, melhor. Vamos lá, eu vou ler alguns comentários do pessoal que acompanhou a live desde o começo. É, queria mandar um abração para o Ronaldo, boa noite, para o Alisson Barbosa, que está aqui sempre com a gente, o Adriano, o Pedro Omar o Gustavo, o Murilo, o Astolfo novamente aqui com a gente, o Ari, é, Carlinho Soares, Leomar, o Ítalo, abraço, Ítalo, Gustavo Campos, é, Carlos Reze, um abração, Carlos, Kátia, Silmara, o Edson Leite, a Zenilda, é, são vários comentários aqui, e também queria deixar uma observação referente ao leilão, o Jaci vai falar agora, mas a gente tem disponível também no, no canal do YouTube, do Instagram e do Facebook alguns lotes. Então, se vocês tiverem curiosidade, quiserem participar do leilão também, é só me chamar pelo WhatsApp, eu consigo disponibilizar o catálogo para vocês, inclusive o telefone do Jaci, o pré lance é, e também, é, deixar também avisado que uma galera, na terça-feira, eu subi uma caixinha de perguntas. E tem um pessoal que fez algumas perguntas e que ao decorrer dos próximos programas, a gente vai dar ênfase nessas perguntas e responder aqui, tudo certinho.
2: Ô Gabi, Isso. enquanto aí. o, o Jaci se ajeita aí... Não, vamos lá, vai, vamos pro Jaci, já vamos aproveitar que Para, ele tá aí, Javi. já sentadinho, arrumadinho... Agora Agora sim, fala... Assim. fala aí pra gente Eu... dos pré-lances do leilão. Primeiro assim, fala como é que vai ser a transmissão, o dia, o horário, para onde as pessoas podem acompanhar o leilão, onde que elas podem ver certo. a integralidade dos lotes e as informações aí sobre o pré-lance e tal.
4: Certo. Então, o leilão vai ser transmitido virtualmente pelo YouTube. É, no domingo, a partir do meio-dia, horário de Brasília. É, ou no site da MG Leilões, que é www.mgleilões.net, no site da Virtual Vídeo, que é www.virtualvideo.com.br, no aplicativo da Virtual Vídeo, é, o pessoal consegue acompanhar em tempo real o leilão. É, é, esse trabalho de, de pré-lance que a gente faz, que agora é uma, uma novidade no... no da forma que a gente faz com atualizações em tempo real, com a lista de pré-lance atualizada é, nos grupos de WhatsApp, é, é um trabalho muito importante que serve para divulgar, o, tanto na divulgação, como, como também para a gente medir a temperatura do leilão. Né? É, é um trabalho que a gente já vê a disputa pelos lotes é, que mais agrada o pessoal, é, o pessoal já começa a ter ali uma disputa de, de lance antes mesmo antes mesmo do leilão começar e o que o que é mais importante desse trabalho é que por exemplo se o cliente ele tem uma meta e um animal e ele não vai poder alcançar é, a, poder acompanhar o leilão no dia ele pode lançar com a gente nos grupos de pré-lance é, e se o lance dele não for superado ele vai levar o animal mesmo mesmo sem estar acompanhando então é, viabiliza um pouco Aquelas pessoas que, às vezes, no dia não vai ter tempo. Se o lance dele for superado ele não conseguir a licitação, ele tentou, não pode falar que não tentou, né? Então, outra vantagem do, do pré-lance é que o leilão chega de, chega de forma mais definida, se torna um trabalho menos enjoativo. Um leilão, por exemplo, no último que a gente fez, que eram 39 lotes, a gente começou às 8 horas... É, horário de Brasília, 11 horas tinha acabado o leilão. Então, sim, se torna um serviço mais rápido, mais prático, menos cansativo. Você assistir um leilão todinho começando do zero, às vezes se torna mais cansativo, às vezes fica penalizado algum convidado porque o animal dele entrou muito tarde, entendeu? Então, o pré-lance vem para isso. É uma coisa que veio do quarto de milha, que eu coloquei agora no, no comércio dos moares é, e dos momentos também e está
2: dando super certo, graças a Deus. Jaci, e me diga uma coisa, é, com relação, dá para fazer uma estimativa da expectativa desse leilão com relação aos leilões anteriores? Qual, como é que vocês estão planejando? Você imagina que esse ambiente ainda de pandemia que a gente está vivendo, obviamente, alguma coisa acaba prejudicando, né? mas como é que vocês estão avaliando isso aí? É,
4: eu, eu acredito que, que não irá prejudicar tanto. Por quê? Porque o leilão também vai ter a transmissão dele. A gente, vê, a gente vem fazendo leilões virtuais aí e vem superando os números a cada leilão. É, o último leilão que a gente fez em relação ao penúltimo teve um faturamento de mais de 160 mil a mais, mesmo sendo virtual. Então, a pessoa que não pode vir no recinto, ele vai acompanhar também na plataforma, nas mídias sociais, o leilão da mesma forma. Então, eu acredito que, que a pandemia em si não vai atrapalhar a gente nisso não, sabe? É, o, a pessoa não quer vir acompanhar, às vezes por algum receio, às vezes por algum motivo, ela pode assistir no conforto da casa dela, pode chamar a gente que vai estar todo mundo com o celular ligado na hora do leilão e vai acontecer o leilão da mesma forma.
2: Uma outra curiosidade minha, se é com relação à presença desses criadores aqui de São Paulo, aí na região, né? O Herman está aí, campeãs da gameleira, que é um criatório referência nacional. Está o Caludo, criatório Ximbó, que é aqui também de Laranjal, aqui de São Paulo, que tem uma criação aí que é referência nacional. A importância deles, deles estarem de corpo presente aí em Cuiabá. É. E uma outra pergunta também, se até com relação regional aí, até que ponto é importante essa tropa aí em Cuiabá para atender não só o Estado, mas aí a, os outros estados vizinhos e a região toda, né? Levando essa essa qualidade de elite que a gente tem aqui no Sudeste para essa região do país.
4: É isso. A, a participação do Herman e do Calu é uma, uma participação muito importante é, deles terem vindo presencialmente, justamente para mostrar, e é, eu quero deixar aqui bem claro que quem quiser vir e quer saber ah, por que, que esse momento é bom, por que, que essa mula é boa, pode vir, pode perguntar, todas as perguntas que a gente é, puder responder, vamos responder de bom grado e provar o porquê a tropa deles são boas, e, e eles fazem questão de participar porque não são criadores, que eu diria, acomodados. Eles não estão satisfeitos no, em, em fechar aquele nicho de mercado em volta da casa deles. Então, o Brasil é muito grande e para fazer bem feito tem que andar. E eles, toda vez eles dão a cara a bater, traz a tropa e sempre a gente vendeu tudo, porque quem, quem leva qualidade vende qualidade, né, Marcelo? Então, eu acho que é muito importante a participação de criadores do calibre deles no leilão com a gente aqui, sim.
2: Olha, eu vou te falar uma coisa, Jaci. Por tudo que eu conheço aí, por tudo que a gente anda atrás de cavalo, de mula, de burro em todos os cantos do Brasil, é, tem aquela conversa de, de promotor de leilão que fala bem de todos os animais, mas eu vou te falar uma coisa, eu sou jornalista, não preciso nem falar isso, porque eu não tenho compromisso nenhum comercial com isso, mas essa presença deles aí é uma presença de paixão mesmo, é de gente que gosta de estar, e é que nem o Helma brincou de uma frase que a gente usa aqui, pé no estribo, pé na estrada, é gente que gosta de andar mesmo, Brasil, de estar de vivendo, de estar tendo essa, essa proximidade mesmo com a, com a, com a comunidade do, do cavalo e com a comunidade dos moares aí em todos os cantos do Brasil, viu? Pode, pode ter certeza disso. É, o, sangue, é, o sangue do tropeiro da veia, né? Está correndo
4: na veia. se, devido à correria do mundo moderno, não tem como ele sair de lá e trazer a troca amarrada um no rabo do outro, ele manda o um caminhão e vem cá e vem mesmo jeito. Ele está viajando e está fazendo tropeirinho de forma moderna, mas não deixa de ser um tropeirismo,
2: né? Isso. Exatamente.
1: Eu quero aproveitar, é, que eu já cito aqui, e eu vou repetir qual é o site do leilão, o horário, tá? é www.virtualvideotv.com.br é o quarto leilão virtual Lida em Marcha. É, o catálogo está disponível no virtual vídeo. Vai ser domingo às 12 horas, virtual. Certo, Jaci?
2: Horário de Brasília.
1: Horário de Brasília, Isso. De Brasília,
2: isso. É. É, é isso, né, Jaci? Não dá confusão, nada. Eu já acordei o
4: calor, era quatro horas da manhã, ficou bravo.
1: Ficou <risos> bravo. E aí, se o pessoal quiser também ver o catálogo através do Criatório, é só me chamar no WhatsApp. O WhatsApp está no Instagram e eu passo o catálogo e direciono para o Jaci, que tem o grupo também do pré-lance, né, Jaci? Aí, se eu isso. puder responder o pessoal, quem pode entrar, que estão me perguntando aqui se é aberto para todos. É, se tem que fazer um cadastro, É aberto
4: para todos. É, isso, a gente passa por um cadastro, que é a norma da leiloeira, né? A gente passa pelo um cadastro. Quem quiser entrar... É, me chamar no WhatsApp, eu explico tudo, pode me chamar é, no 64-9942-2792 que eu estou 24 horas online para responder todas as dúvidas esclarecer qualquer dúvida em relação ao leilão e à tropa também.
2: Perfeito. Tá ótimo. Jacir, muito obrigado aí pela sua presença, muito obrigado pela participação aqui no programa, das informações, é, boa sorte no leilão, boa sorte no, nos, nos dias de evento aí. Quem sabe muito ano obrigado. que vem a gente a, a gente a gente está aí também junto, né, Gabi? Quem sabe a gente sim, vai. Sim, a gente...
1: esperamos, né? É porque infelizmente agora esse ano não deu, mas Bom, em breve estaremos Com
2: certeza. Juntos.
1: E queremos conhecer o recinto também, né? Que foi muito bem falado e acho que em breve estaremos é, com... também. Com,
4: muito obrigado, com Jacir. Com certeza, com certeza, com certeza o convite aí está feito. Nós vamos estar aqui de novo no ano que vem. E nos próximos anos subsequentes também. É, a gente vindo para outra realidade, só para finalizar aqui meu, meu raciocínio, a gente vindo para outra realidade, saindo da zona de conforto, a gente vê, né, porque é, Cuiabá hoje não, acho que não é considerado a capital do Mato Grosso, é considerado a capital do cavalo, que a gente vê aqui um projeto aqui em volta, igual o Herman disse, de um lado lá do outro lá do tambor, crianças, famílias, pais trazendo. Então assim, o cavalo tá unindo a família cada vez mais, tirando o povo um pouco do telefone, do computador e trazendo para o campo mais próximo do nome da cidade. E isso eu acho que é muito importante. E muito importante ter espaço dessa forma num grande centro urbano como esse, porque senão poderia ser podia ser que passava despercebida essa tradição e essa cultura.
2: Isso aí. Valeu, Jacim, muito obrigado. Quanto Enquanto a gente aguarda aí o Eu retorno aí do nosso do comandante Hermann aí vamos passar algumas informações aqui para o nosso público. Agora aproveitar para fazer um Obrigado. dar um, dar um
4: recadinho.
2: Obrigado Jací. Aproveitar e é. lembrar que to, todas as segundas-feiras a revista Horse realiza o Horse Debates Equestre trazendo os temas importantes aí da Equidocultura nacional com opiniões diferentes, divergentes, proporcionando aí uma troca de ideias. E na próxima segunda-feira, às 19 horas vamos falar sobre o mercado de pôneis no Brasil. Convidamos aí três criadores de pônei, gente aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, um criador lá do Rio Grande do Sul e representantes aí da, da Associação do Pônei lá de Minas Gerais, para a gente falar como é que está esse mercado, é um mercado bem... bem promissor, bem aquecido, mas que acaba correndo um pouco fora um pouquinho do eixo aí dos grandes animais. Né? O pônei é um animal aí que tem essa, esse apelo pet também, muita gente tem aí, na, mesmo criadores de outras raças, aí tem, vezes, costuma ter pôneis na fazenda ou no seu aras, ar, pra, para as crianças. A gente vai saber um pouquinho como é que está é tá esse mercado, ouvindo a opinião de criadores. Aí, ah, está de volta, rema a palavra é sua Ô Marcelo,
0: deixa eu te falar Você acabou, você concluiu só Fala ou posso falar? Como é que é?
2: Eu falei, né? eu concluí Agora só que... Tá.
0: O, que eu, o que eu quero te dizer É o seguinte, Marcelo Enquanto eu fui excluído do programa Eu fui ali Para ver a prova de laço né? E eu estou pensando aqui Marcelo, para o ano que vem nós podemos bolar e trazer uma filmadora, um negócio, a gente filmar aqui no momento do evento também, o que está acontecendo, e talvez até trazer um drone. Nós temos que pensar tecnologicamente como é que a gente conseguiria linkar essas imagens. Porque Cuiabá é show, Marcelo.
2: Gabi. Não esquece de mim. Ei, Gabi, o Herman tá voando é. alto, hein?
0: É. Não, não vou Papai o ah, Marcelo é, eu também queria aproveitar o momento e ver com a Gabi é, com relação às perguntas e dúvidas e contatos que nós tivemos se ela esclareceu todo mundo que em função desse programa ser itinerante que não teríamos possibilidade e pedimos desculpa por isso de responder é, e interagir com os nossos espectadores. É, a gente se dedicou muito para esse trabalho aqui, por, por isso, e pelo, pela distância, pelo trabalho, pelas dificuldades que nós estamos tendo até o momento. É, eu peço desculpas a todo mundo, eu não sei se a Gabi já fez isso ou não, e sim. se já explicou isso para eles ou não, para não ser redundante, Gabi. Fala você daí para mim, como é que está a
1: Sim, sim, é, eu já expliquei, mas retomando, é, nós abrimos a caixinha de perguntas terça-feira, tivemos bastantes... É, bastante perguntas e inclusive eu mandei in diretamente para as pessoas que ao decorrer dos programas a gente vai citar essas teve sugestões e teve super perguntas também então ao decorrer dos outros programas a gente vai colocar em destaque isso e mais uma vez agradecer o pessoal que está participando mudando em vários comentários, é, elogios e tudo mais mas eu já disse sim e reforço novamente vamos falar ao decorrer dos outros programas
0: Maravilha Gente, vocês
2: querem falar mais alguma coisa? Porque acho que nós já estamos no horário para fazer o encerramento,
0: né? Isso, isso. Vamos falar
2: tchau, então, ah, né, Raul? Eu queria pedir a Oi? Ah, eu vou deixar aqui já meu tchau, meu, meu até a semana... Tchau, até a semana que vem. Lembrando que segunda-feira tem... Eu acabei de falar aqui que a gente tem uma outra rodada da série Horse Debate Sequence que nós vamos falar sobre o mercado de pôneis, Raul. Convidei três criadores aí para participarem. E três criadores bem diferentes aí, com opiniões bem diferentes. Então, vai ser bom, a exemplo dos outros. Então, fica aqui meu recadinho, agradecer mais uma vez aí a, a, parte, a minha participação aí. E lembrando todo mundo que quinta-feira que vem estamos de volta às 19h30. Já com essa possibilidade aí de abrir perguntas aí para os internautas.
0: Marcelo. Antes de você sair, eu queria te dizer o seguinte, segunda-feira eu ainda vou estar na estrada voltando. Não esquece de me mandar o link. A hora que eu chegar no hotel, eu vou parar e ver o programa também, tá? E não esquece de Ótimo. me mandar o WhatsApp, se possível, ou você ou a Gabi, para realmente não esquecer, porque às vezes na estrada você distrai e perde o negócio.
1: Deixa
4: comigo. Tá
0: certo? Marcelo, muito obrigado pelo apoio, obrigado pela sua participação. A você, ao Gustavo, é... show. Gostei demais. Mais uma vez, um trabalho brilhante, viu?
2: Nós que agradecemos, Hermo.
0: Agora a Gabi, né? A Gabi, as suas considerações.
1: Obrigada novamente. O pessoal do Instagram, que está acompanhando até agora, do YouTube. Lembrando também que os episódios agora estão disponíveis no Spotify, no um podcast. Então, finalizando esse programa, eu subo a plataforma... E lembrando também que tem leilão domingo, é, precisão de catálogo e mais informações entre em contato pelo WhatsApp, que está disponível no YouTube também o nosso WhatsApp, é, e-mail e outras plataformas. E é isso, muito obrigada novamente, obrigada, seu Hermo, obrigada, Marcelo, e até quinta-feira.
2: Ô, Herma, fala sério, hein? Programa Palavra do Tropeiro de Muladeiros no podcast não é para qualquer um, não. Não é fraco, não. Nem a turma do cavalo tem essas coisas aí, hein?
0: Ô, Marcelo, para falar a verdade para você, essa linguagem de vocês, vocês vão ter que me
2: traduzir quando eu chegar em São Paulo. eu sou bem matungo
0: mesmo e não entendo nada disso, mas deve ser coisa boa, viu? É boa, é boa. Eu queria agradecer, não sei se é todo público que acompanha, ou por que razão isso acontece ou se é por nossa causa, não sei nem o que dizer, mas muito obrigado. Eu queria já também fazer o meu encerramento, se a Gabi... Você tem mais coisa para falar, Gabi? É isso, muito
1: obrigado. é isso.
0: Tá. Eu queria também, para não ficar com muita agora delonga, agradecer muito a todos vocês, telespectadores, a Gabi também, que foi um, uma participação importantíssima e está sendo fundamental no nosso trabalho. A todos vocês, telespectadores, que nos prestigiam, o meu muito obrigado. Eu queria dizer que agora são passadas oito horas em Cuiabá, é, portanto, agora chegou a hora de um alemão tomar cerveja, porque aqui é quente e não vai ser vinho, não. Vai ser cerveja. E, com isso, eu encerro o programa. Oito horas da noite e pouquinho, nove e pouco aí em São Paulo, horário de Brasília, com o meu tradicional Boa Noite Brasil!